1: Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. So schön, dass heute einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen bei mir ist und zwar die wunderbare Lotte. Hallo, schön, dass du über Zoom zumindest da bist.
0: Hallöchen, ich freue mich auch.
1: Ja, Du kommst nach München, 5. Dezember quasi als Nikolausgeschenk, wirst du auftreten in der Mufferthalle. Und äh, dieses Jahr, ich meine, jetzt war ja zwei Jahre so ein bisschen Pause dank Corona und Lockdown, aber dieses Jahr geht es bei dir so richtig ab, oder?
0: Ja, es ist wild. Es, es ist wild. Es ist so, als würde jetzt irgendwie alles nachgeholt werden, was in den letzten zwei, drei Jahren so nicht passieren konnte. Ähm, wir spielen unfassbar viel live vor allem. Also das ist krass. Und ey, am Anfang des Jahres sing mein Song, neues ja. Album, also... Es, es hört nicht auf.
1: Wie ist es, nach so einer Zwangspause dann wieder so von 0 auf 100 zu gehen?
0: Weiß ich noch nicht so richtig. Ich glaube so an Weihnachten, äh, wir spielen das letzte Konzert am 22. Dezember in meiner Heimatstadt. Oh, schön. Ähm, da da komme ich dann irgendwie, glaube ich, das erste Mal runter und da werde ich dann mal erfahren, wie das für mich war dieses Jahr. Also es ist wunderschön. Natürlich bin sehr, sehr dankbar, aber gleichzeitig merke ich auch, und ich glaube, da geht es uns gerade allen so, dass es auch einfach echt krass überfordernd ist. So. Man braucht so viel Ruhe und äh, ich falle immer sehr müde abends ins Bett und ähm, ja, also ich bin dankbar und überfordert.
1: Okay, ich. also heißt, du kannst es gerade noch gar nicht so wirklich verarbeiten, weil eben am nächsten Tag schon wieder das nächste Konzert, also das ist so, wo du dann erst, wenn du die Zeit hast, wirklich mal drüber nachdenken kannst, okay, wie war das eigentlich für mich, wie hat sich das eigentlich
0: angefühlt? <lacht> ja, ja, voll. Ja, ich versuche immer wieder so kleine Inseln trotzdem zu schaffen, wo ich so ein bisschen runterkomme. Ähm, aber ja im Grunde bin ich einfach so dankbar dass wir gerade so viel spielen können ja. ich hatte den ganzen Sommer voller festivals ich weiß mit Cluso ja gerade noch auf
1: Tour Genau, mhm. das
0: war meine Tour und das ist einfach krass da wieder mit Leuten in so einem raum zu stehen und es ist wieder auch meine Tour ist eine richtige club tour so das sind jetzt keine riesen venues so mit mit menschen einfach musik zu teilen das ist wirklich dafür ja. mache ich es ja
1: absolut äh, übrigens du bist ja in münchen in der muffertalle ich habe da die tollsten konzerte äh, erlebt weil es eben nicht riesen riesen also auch nicht mini mini klein aber auch nicht riesen riesen groß. es hat so eine finde ich so eine größe wo du einfach auch noch so das Gefühl zumindest hast, du hast auch Kontakt wirklich zum Künstler, das verpufft nicht so, ne? sondern das ist noch ein bisschen intimer einfach auch irgendwie.
0: Um. Voll. Du kannst irgendwie die gesichter sehe, du siehst, wie genau. die Songs ankommen. Ich kann dir viel erzählen, so Geschichten, die man so noch nicht kennt. Also wird, glaube ich, sehr irgendwie intim und trotzdem groß.
1: Ja, ich würde gerne noch mit dir über dein aktuelles Album sprechen. Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht, heißt es. Und dieses Album ist so wunderschön. Also ich bewundere dich wirklich sehr für deine Art, wie du Texte schreibst. Ich kenne auch keine andere deutsche Künstlerin, die das so ehrlich und trotzdem auf eine poetische Art und Weise ausdrücken kann, wie es ihr gerade selber geht. Du hast ja schon öfter davon gesprochen, dass deine Texte auch sehr autobiografisch sind. Was ist denn der große Titel von Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Durch welche Phase bist du da gerade in deinem Leben gegangen? Was hast du da verarbeitet in diesem Album?
0: Es freut mich total, dass äh, dass dir das Album gefällt und dass du da so ja, so drüber sprichst, weil normalerweise würde ich sagen so ey, das ist Musik und ich bringe die raus und dann machen die Leute, was sie wollen, so aber dieses Album ist halt so nah an mir dran, also wie du schon festgestellt hast, ich habe da was mit verarbeitet und das war halt eine Zeit, klar, auch im Lockdown auch in dieser ganzen Corona Zeit, wo ich auf einmal nach all den Jahren irgendwie rennen von Festival zu Festival plötzlich einen Moment hatte, wo ich gemerkt habe, so ey, wie geht's mir gerade eigentlich? Wer bin ich geworden in all den Jahren? Wer will ich vielleicht sein, wer will ich auch nicht sein? Was sind schöne Geschichten und was sind aber auch echt heftige Geschichten. Ähm, ich war so ein bisschen in der Zeit auch gelangweilt von dieser ganzen ja, Perfektion, die da draußen rumfliegt, diesem ganzen Glattgebügelten. Und ich wollte halt ein Album machen, was mich echt zeigt. Und darum sind da ja, schöne Geschichten drauf. Aber es ist halt auch ein Song wie so wie ich dabei, wo es um sexualisierte Gewalt geht. Es ist ein Song wie Dunkelrot zu Schwarz dabei, wo es um Depression geht. Und das sind halt alles Themen, die, ja, die mich betreffen das hm. deshalb Wie, ist es mehr als nur ein Album
1: für mich. Ja, ja das finde ich, hört man auch auf jeden Fall. Wie hat dich denn diese Corona-Zeit oder gerade der Lockdown verändert? Also das haben einige Künstler erzählt, dass eben gerade, also ich habe auch mit Max Giesinger lustigerweise darüber gesprochen, der auch meint, ihr seid ja auch privat, glaube ich, ganz gut befreundet, der auch meinte, ja, es war halt einfach so ein von Tour zu Tour und er hat sich selber gar nicht mehr gespürt. Er war halt nur noch unterwegs und hat auch wirklich diese Zwangspause letztendlich jetzt im Rückblick eigentlich auch gebraucht. Ging es dir auch so, dass du da durchaus auch eine gewisse Dankbarkeit empfinden konntest? Also Dankbarkeit ist vielleicht jetzt ein zu hohes Wort, weil du lebst ja davon auch aufzutreten, aber wie würdest du das im Rückblick für dich einordnen, diesen Lockdown und diese Zwangspause?
0: Boah, finde ich schwer, weil ich merke auch jetzt, also in dem Moment, erstmal, als es runtergefahren ist, war ich so, ey, ich bin dankbar dafür, mhm. ähm, nur für mich ganz privat, persönlich, also ich weiß, die ganze Branche hat extrem gelitten, deshalb ist das Wort Dankbarkeit ja. auf jeden Fall ein schwieriges in dem Zusammenhang, so. Aber für mich selber war es erstmal gut, dass ich genau auf Pause gedrückt habe, ich bin wieder bei mir angekommen, ich habe mich gefühlt, ich habe viel meditiert, ich war in der Natur, so all diese Dinge, die zu kurz kamen, sind passiert und trotzdem merke ich natürlich jetzt im Nachgang, wo es wieder losgeht, wie auch echt viele Leute, auch ich, Schwierigkeiten haben, plötzlich wieder so ein soziales mhm. Wesen zu sein. Wir sind krass überfordert, die Welt ist auch voller, leider auch vieler schlechter Nachrichten. Ey, und es ist so, es ist auf jeden Fall, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es so viele Menschen gibt, die aus dieser gesamten Zeit gerade arg viel Stärk, ja stärker vielleicht schon, weil wir viele Challenges hatten, aber so richtig happy rausgehen. Ich glaube, mhm. wir wir haben alle so so unser unser kleines Paket gefunden, an dem wir gerade arbeiten müssen, vielleicht ja. mit uns selbst.
1: Ähm, ich habe mir, wie gesagt, dein aktuelles Album ja angehört und gleich die erste Nummer heißt ja so wie das Album, Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Und ich hatte von der ersten Sekunde an Gänsehaut und ich musste bei diesem Song komischerweise an eine Kirche denken. Ich dachte mir, wow, das in der Kirche, weil das hat so einen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, das hat für mich so einen choralen Klang und sowas ganz Großes, was so in, in so einer schönen Kirche so richtig schön zum Klingen kommt. Und mir ist aufgefallen, bei deinem Album, ähm, also auf mich hat so gewirkt, also würdest du da auch gescheiterte Beziehungen verarbeiten. Du hast schon vorhin darüber gesprochen, du singst ja auch über sexualisierte Gewalt, über Depressionen. Ähm, braucht man als Künstler oder andersrum, ist es einfacher für einen Künstler, gute Songs zu schreiben, wenn man leidet? Oder entstehen gute Songs vor allem aus Leiden? Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ich glaube, gute Songs entstehen auf jeden Fall aus einer Art Reibung. Also irgendwas muss passieren in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meinem Leben, damit ich was drüber schreiben kann. Und ich kann auch lang von der Vergangenheit sehen Ich kann auch jetzt noch Songs schreiben von einem Herzschmerz, der ich vor nicht nee, vor vier Jahren gefühlt habe. Aber je akuter es ist, desto ja, desto mehr willst auch raus. Also Musik war für mich immer schon autobiografisch und immer schon ein Ventil für die ganzen Gefühle. Und wenn es halt so 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 viel Druck drauf war auf diesem Ventil, dann ist halt natürlich super viel Musik entstanden. Ähm, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass auf jeden Fall ja Musik ist für mich, Kunst ist für mich Gefühl und ich brauche ein Gefühl und irgendeins, irgendeins.
1: Ist für dich auch Musik der einfachste Zugang zu deinem Gefühl oder, oder kannst du über Musik auch am einfachsten deine Gefühle ausdrücken?
0: Ich kann vor allem alles sagen, was man sonst vielleicht nicht sagt. Mhm. so Also es ist so es gibt auch einen Song auf dem Album, der heißt Fuck Baby, I'm in Love, also mhm. total die Abteilung. Ab nummer macht voll Bock. so Und da singe ich halt darüber, wie ich mich einfach so richtig toll in jemanden verliebt habe, mit dem ich eigentlich nur Spaß haben wollte. Alles Themen, die ich so nicht ansprechen würde, jetzt sonst vielleicht im Interview oder davor auf jeden Fall nicht angesprochen hätte. Aber ich hatte plötzlich eine Plattform, wo all das okay war, wo ich all diese Dinge sagen durfte. Und das ist total befreiend, finde ich.
1: Also ist für dich eigentlich auch so ein bisschen... Ja klar werden oder wie so eine Reinigung, oder? Also so alle Sachen, die du vielleicht in dir drin hast, eben Liebeskummer oder du bist total in jemanden verliebt und eigentlich willst du das nicht unbedingt oder wolltest eigentlich nur Spaß haben und dann kann das mal raus und dann wird es dadurch auch verarbeitet. Also ist es fast, ja, Therapie ist jetzt ein großes Wort, aber ist es für dich schon sowas wo du merkst, okay, hey, wenn ich darüber einen Song schreibe, dann habe ich das auch erstmal aus dem Kopf. Also dann geht es mir einfach besser damit.
0: Ja, voll. Also es ist auf jeden Fall wie so eine Kleine Therapiesitzung. Ob es dann noch viel stärker im Leben vorkommt, kann auch sein. Ich, ich weiß auch nicht. Manchmal schreibe ich Songs und dann, dann lasse ich mich so in dieses Gefühl fallen, dass es dann noch viel, viel krasser ist in den Wochen danach. So, mhm. Aber auf jeden Fall ist es eine Art der Verarbeitung. Und ähm, und natürlich auch eine Möglichkeit, irgendwie so eine kleine Fantasie auch einzutauchen. Ich finde, Musik kann auch immer so ein Ort sein, der so ein kleines Gefühl schafft, was man gerade nicht hat. So, Deshalb höre ich auch voll viel Musik morgens. Ich stehe auf, ich bin total durch den Wind so, boah, ey, krass voller Tag. Und dann höre ich so ganz, ganz ruhige Musik und dann komme ich so in in eine andere Welt rein, durch Musik,
1: finde mm. ich das auch voll schön. Mm. Ähm, ist es so, wenn du andere Musik hörst, dass du dann auch automatisch da in das Gefühl eintauchst, was vielleicht der Künstler damals hatte, oder wenn der über Liebeskummer singt, wenn du jetzt einen anderen Song hörst, ist es auch was, wo du gleich sofort dich andocken kannst?
0: Ja, ich finde, so richtig krass habe ich es gemerkt bei Sing meinen Song dieses Jahr. Das war ja Anfang des Jahres, wo man die Songs der anderen singt und auch andere die eigenen Songs singen. Und ich glaube, man dockt selten an das Gefühl des anderen Künstlers an, also an, an, an den Song, wie er damals gemeint war, sondern jeder hat ja so seine eigene Geschichte dazu. Also ich merke das bei mir auch irgendwie. Ich kriege immer Nachrichten von Leuten, die sagen so, ey, wir hatten deinen Song äh, bei, bei unserer Hochzeit irgendwie mit dabei. Die haben ihre eigene Geschichte dazu. Und wenn ähm, die hören... Ähm, Fuck, Baby, wenn Love, dann haben die auf jeden Fall jemand anderes im Kopf und wahrscheinlich auch eine komplett andere Geschichte als ich. Aber das ist ja auch die die Kraft von Musik. Also mhm. ich glaube, äh, ja, doch, ich falle auf jeden Fall voll in diese Bilder, in diese Gefühle rein. Mhm. Und ich muss sehr aufpassen, dass ich nicht anfange, nur zu analysieren. Also mhm. Musik noch als groß wahrzunehmen und nicht mhm. nur so, oh, wie klingt denn da die Snare? Mhm. Ui, was hat denn die mit dir getan? Das ist so voll die Herausforderung Das geht mir ja. genauso,
1: wenn ich andere Radiosender höre übrigens. Das ist für mich auch schwierig. Okay, wie moderiert der, wie macht der das? Wie lange? Aha. kenne ich. Das glaube ich ja, aber genau. auch. Genau. Auto also automatisch. Ja. Ähm, du hast ja auch mal kurz studiert, ja, Philosophie und ich habe über dich gelesen, du wolltest eigentlich auch gerne mal Medizin studieren. Das stand auch mal so im Raum. Es ist dann doch mhm. die Musik geworden. Ähm, ist die Musik etwas, wo du sagst, ja, ich kann mir gerade vorstellen, das wird mir auch noch die nächsten 20 Jahre Spaß machen? Oder ist das Studieren oder gerade dieses Medizinische doch noch irgendwann mal für später geplant?
0: Ich weiß nicht, ob ich mir für immer vorstellen kann, so ein turbulentes Leben zu führen. Mhm. Das ist das Einzige, wo ich mich manchmal frage, so wie lange hält mein Nervensystem das durch äh, und meine Leber auch. die sich anpassen. Man kann ja gesünder leben und ein bisschen mehr meditieren und so. Ähm, aber das merke ich, das Einzige, wo ich denke, ey, ich will halt irgendwann Family haben. Aber auch das lässt sich kombinieren. Ich meine, keine Ahnung, schon eine eine Sarah Connor an, die schafft es auch. Ähm, ich merke mit jedem weiteren Tag, wie vielfältig diese diese Spielwiese ist, die ich mit der Musik habe. So und ich lerne so viele neue Künstlerinnen, Künstler. Kenne jetzt gerade Klyso auf seiner Tour, der selber noch mal eine ganz andere Herangehensweise an Musik hat als ich. So und das ist so schön, ja immer weiter einzutauchen. Also es ist echt so. Ich habe das Gefühl, ich bin. Ich habe gerade so den den, den so die Spitze des Eisbergs kennengelernt und ich tauche jetzt gerade irgendwie in diese Gewässer ab und merke so, ey, es gibt noch so viel zu entdecken und so viele Alben, die ich machen will. Also mhm. ich, ich werde noch eine Weile beschäftigt sein, glaube ich.
1: Ja, sehr schön. Noch ganz kurz zu Clueso. Ich finde, ihr habt so eine ähnliche Art, ja, Songtexte zu schreiben. Ihr habt beide so eine besondere Sprache und so eine Poesie in der Sprache und äh, ich fände es ja fantastisch, wenn ihr beide mal einen Song zusammen macht. Ist da irgendwas geplant?
0: Ich glaub, Oder ich kann vielleicht schon zumindest passiert? Das, <lacht> ich, ich, kann zumindest, ich kann zumindest das sagen, was er selber auch auf Instagram schon gesagt hat. Deshalb äh, muss er kein Blatt vom Mund nehmen. Wir machen gerade viel Musik zusammen und schreiben viel. Und ich glaube, wir können beide sagen, dass die Chemie stimmt. Also wir schießen so schnell und so gut Ideen hin und her, wie ich es ähm, zuvor selten erlebt habe. Also es macht sehr viel Spaß, mit der Musik zu machen. Was daraus wird, kann ich noch nicht sagen, aber ähm, wir sind sehr viel im Studio zusammen.
1: Okay, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und wir freuen uns sehr. Du kommst, wie gesagt, nach München. Was kann man erwarten von einem Abend mit Lotte?
0: Ich finde das Schönste an der Musik, dass man den Rest der Welt vergessen kann. So eintauchen kann, einfach in so, ein, in so ein kleines zeitloses Vakuum. Und das ist wirklich alles, was ich mir von dieser Tour wünsche. Ich bringe drei Alben mit, wir werden alte Songs spielen, die ich schon lange nicht mehr gespielt habe. So, wir werden neue Songs spielen, ein ganz neues, äh, emotionales, super emotionales Album. Und am Ende des Tages will ich einfach einen warmen, schönen Abend mit euch haben. Ich will ein Gläschen Wein trinken und euch von meinen Songs erzählen und den Rest der Welt vergessen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, einfach mal so einen kleinen in so einen kleinen, kleinen Kurzurlaub einzusteigen, dann seid ihr bei unserem Konzert, bei meinem Konzert, genau richtig.
1: Also kommt vorbei. Am 5. Dezember in der Mufferthalle präsentiert von uns. Äh, freue ich mich wirklich sehr drüber, Lotte. Vielen, vielen Dank für dieses fantastische Album. Äh, woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Das ist das Aktuellste. Ich finde es wirklich wunderschön. Ich hatte Gänsehaut von vorne bis hinten. Danke dir und alles Gute für die Tour.
0: Hammer, danke schön. Ich freue mich.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 955 Charivari. Wir sind München.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.